0: Medinfo. Minden, ami test, lélek és egészség. A Borsod Online podcastja Nagy Kristával.
1: Mai vendégem Tóth Andrea, pszichológus, fejlesztő pedagógus, családkonzulens, krízisintervenciós szakember, Bálint csoportvezető. Iskola pszichológusként nevelőszülői hálózatban, illetve az áldozatsegítő központban dolgozik Miskolcom pszichológusként. emellett tanít és a hospice ellátásban is dolgozott hat évig. Andrea jelenleg is foglalkozik egészen kicsi gyermekekkel, óvodáskorúakkal, és az ifjúsággal is, hiszen középiskolás tanulókkal, fiatalokkal is. Foglalkozik, de persze a családok egészével is. Hát egészen a kicsi gyerekkortól a felnőtt korig átlátja a lélekvilágát. A mai témánk a sajátos nevelési igényű gyerekek, illetve az ADHD, majd ugye Andrea elmondja nekünk, hogy ez pontosan mit jelent, és hogy ennek milyen fajtáig vannak és milyen korú gyerekeknél jellemző ez, kik azok, akikkel foglalkozni kell mely az a korosztály, és hát azt gondolom, hogy ez napjainkban egy nagyon komoly probléma, és nagyon sokakat érint.
0: A figyelemzavaros és impulzív gyermekeknek az aránya, tehát amíg 10-15 évvel ezelőtt egy 10-20 százalékról beszélhetünk, most bizony 30-40 százalék, és különösen az óvodások körében figyelhető meg ott három, négy, öt éves korban az, hogy figyelemzavaros lesz a gyermek impulzív lesz a gyermek, nem tudja a figyelmét koncentráltan egy dologra figyelni, illetve szétszórt, széhagyja az dolgait, nem emlékszik, hogy mit hova tett, nehezen tud egy helyben ülni nem tud odafigyelni, amikor rovó néni mesél, vagy különböző kézműves foglalkozások vannak. Amerikában fedezték ugye úgymond ezt fel, tehát ott diagnosztizálták még az 1900 es évek elején, de 1989-ben ugye Magyarországon is felismerték azt, hogy egyre több gyermek, nem azért rossz, mert rossz akar lenni, meg zavaros, hanem bizony figyelemzavaros, és azért, mert valamilyen neurológiai háttér van a problémája mögött, azt tartják a szakemberek és a speciális tudósok, a kutatók, hogy ez genetikai, illetve idegrendszeri probléma, ami miatt ez kialakulhat, illetve azt mondják az új kutatások alapján, ami természetesen nincs még bebizonyítva, de van egy olyan hipotézisük, hogy az étkezés, tehát hogyha valakinek étel allergiája van, vagy olyan betegség, ami felszívódási betegség, az szintén okozhat olyan idegrendszeri probléma, Problémát, amire az idegrendszer úgy válaszol, hogy ezt az ADHD-s tüneteket hozza a gyermek. Már most itt Magyarországon is és Miskolcon is van azért már egy-két olyan gyermek, akinél nem csak azt fedezték fel, hogy akinek például az én látok is belekerült, hogy adhd és a gyermek idegrendszeri probléma miatt, hanem azt, hogy étkezési, tehát olyan étkezési zavara és felszívódási zavara van, ami miatt ugye az idegrendszer egy olyan mérgező anyaggal találkozik, ami alapján ugye az idegrendszer nem tud megfelelően fejlődni, és ennek is alapja lehet az ADHD. A pszichiáterek azt mondják, hogy gyógyszerel ez nagyon jól kezelhető, a mellé társul viselkedés terápia, illetve kognitív terápia. Most már azért egyre jobban azon vannak, hogy nem biztos, hogy feltétlenül fontos az óvodáskorú gyerekeket, vagy az iskolát gyerekeket gyógyszerrel kezelni, hanem sokkal fontosabb, hogy minél hamarabb felismerjék a figyelemzavart és az impulzivitást, és hogyha ez megtörténik, illetve a szétszorságot, akkor lehetőség van arra, hogy ezzel már óvodáskorba foglalkozzanak. Három-négy éves korba jelentkezik, és általában felnőtt korra ki szokták nőni, úgymond a gyermeket. Akik nem, azok pedig ugye felviszik magukkal már az munkavilágába is, ami azzal nagyon nagy problémát jelent, hogy nem tud koncentrálni, szétszórt lesz, akkor nem tudja a feszültségét, hogy oldani ezért a alkohol menekül, vagy drogfogyasztásban, illetve különböző élvezeti szerekhez nyúl hozzá. Aminek alapja nagyon sokszor nem az, hogy, hogy ő ott lelkileg nagyon nem jó van, hanem ugye nem tudja az érzelmeit kezelni, és nem tudja folyamatos kudarcokat elviselni. Arról nem beszélve, hogy ugyanúgy, mint az aszbergeresek és az autiz- autisztikus személyiségzavarosak. Ugye sokkal nehezebben tudnak beszocializálódni a társadalomba, már a óvodás iskoláskorba is felnőttkorba korban megpláne, mert ugye agresszivitást válhat ki belőlük az, amikor kudarcélményük van a munkahelyükön.
1: Én az elején ugye úgy vezettem föl, hogy sajátos nevelési igényű, ennek ugye SNI a rövidítése, illetve ADHD. Avassuk már be a hallgatókat, hogy a kettő közt mi a különbség, meg hogy az ADHD minek a rövidítése. Az eseni
0: az a sajátos nevelési igény, ami azt jelenti, hogy a gyermeknek olyan képesség és készség problémája van, amely nem gyógyítható, úgymond nem javítható, de szinten tartható. Ugye ide soroljuk a diszlexia, diszgráfia, diszkalkuliát, az autiz spektrumzavart, illetve az ADHD-t is. Az ADHD egy mozaikszó, amit Amerikából vettünk át, és fonetikusan lefordítva hiperaktivitást, impulzivitást és figyelemzavart jelent. Itt általában óvodáskorban szokott lenni, hogy a fiúknál impulzívak a fiúk és sokkal nagyobb Érzélmé kitöréseik vannak, illetve agresszorként válaszolnak az őrt kudarcokra, míg a lányoknál inkább a figyelemzavar figyelhető meg, tehát hogy nem tudnak koncentrálni, szétszórtak, amikor csinálják velük mondjuk az iskola alkalmassági vizsgálatot, akkor is nem tudnak megfelelően ugye a vonalba maradni, vagy nem tudják a feladatokat 10%-ig megoldani. Uh-huh.
1: Mi lehet annak az oka, hogy egyre több gyereken fedezhetők fel ezek a tünetek, vagy, vagy merül fel a gyanú? Aztán az is ide kapcsolódik szerintem, hogy azért nem minden esetben derül ki, hogy adhd és a gyerek.
0: Több mint valószínű, hogy azáltal, hogy a jobb agyfélteké ezeknek a gyermekeknek nagyon-nagyon fejlett, hiszen a virtuális világban élnek, tehát elmondhatjuk, hogy úgy születnek meg a gyerekek, hogy már 5-6 hónaposan a telefont tudják kezelni, anélkül, hogy, hogy vennénk anyukától elkobozzák a telefont, és anélkül, hogy tanulták volna, annyira bennük van az, hogy, hogy hogy kell a telefont kezelni, és a virtuális világban való élés által, ugye, a mentális képességük a szuper jó, tehát az ADHD-s gyerekeknek is a mentális képességük, a felfogó képességük, a tanulási képességük az szágult, de a balagyféle ugye az érzelem, meg, meg az érzelemnek a kifejlődése, meg valósítása fizikálisát éve a, a benne lévő érzelmeket, az meg ugye ott toporog, és próbálja azt a százezer éve meghatározott fejlődést, idegrendszeri fejlődést és érzelmi fejlődést követni, amit esetleg már a 15.-16.-14. századba. És ugye ez nagyon nagy feszültséget okoz magának a gyermeknél is, hogy érzelmileg nem tudja magát kifejezni, holott ugye a képessége, a mentális képessége meg, meg annyira szuperszónikus, hogy olyan dolgokat tudnak csinálni a mai óvodások, például 5-6 évesen, amit azelőtt mondjuk a 70-80-as években harmadik, negyedikbe tudtak gyönyörűen kirakni mondjuk egy pázlit vagy építeni különböző robotokat. Ugye a 70-80-as években erről mind nem is hallottak. Tehát annyira fel van gyorsulva a virtuális világ és a mentális képességek és a robotika, hogy a gyermekeknek a mentális képessége jobban fejlődik, mint az érzelmi. De természetesen ebbe ha elhisszük azt, és egyre jobban megmutatkozik az, hogy probléma van a gyermekek étkezésével, egyre több az allergiás gyermek, egyre több a felszívódási problémával küzdő gyermek, ami több, mint valószínű, hogy szintén hozzájátszik ahhoz, hogy valaki adhd is legyen, hiszen, hogyha méreganyagot termel a szervezet, akkor arra az, az, az agy más ingyereket ad, és valamilyen szinten tényleg megmérgezi az agyi idegrendszert és az agyi folyamatokat. Abba az esetben, hogyha nem ismerik fel korán az ADHD-t, és csak középiskolába vagy felnőtt korba diagnosztizálják, vagy vagy kerül olyan szakemberhez, akinél megvillan a piros lámpa, hogy hoppá, ez több mint valószínű, hogy egy hiperaktív, impulzív és figyelemzavaros ember, akkor bizony komoly szívhény patológiája lesz az illetőnek, hiszen agresszívvá válik, agresszivitás miatt kerül ugye szakemberhez, vagy amiatt, hogy már nagyon szétszórt, figyelemhiányos, és nem azért fogja ígve hagyni a gázt, mert elbutul és dementálódik, hanem azért, mert ugye az ADHD miatt a, el is felejtette azt, hogy ő úgy hagyta a gáz. Tehát nagyon sokszor, amikor azt mondja valaki, hogy háromszor, négyszer is visszafordul, hogy megnézze, hogy kihúzta-e a hajszárítót, vagy elzárta a gáz vagy bezárta-e a lakást, ugye régen azt mondták rá, hogy paranoid, tehát, hogy üldöztetéses és, és azért csinálja, vagy kényszeres, de bizony nagyon sokszor az ilyen tünetek mellett egy egy beszélgetés során, egy test során ki fog jönni, hogy nem is kényszeres az illető, meg nem paranoid, aki az illető, hanem bizony, egy kezeletlen ADHD-val állunk szemben.
1: És akkor, hogyha mondjuk a gyerek esetében hasonlók a tünetek, de a szakember mégis úgy ítéli meg, hogy nem ADHD, hanem csak valami miatt ugye olyan, olyan a viselkedése, vagy olyan tüneteket produkál, akkor ott van teendő azzal a
0: gyerekkel? Mindenféleképpen óriási nagy felelősség hárul a pedagógusokra, úgy az óvónőkre, mint az alsóstanítónénikre, hiszen nekik kell észrevenni, ugyanúgy, mint a többi sajátos nevelési igényű, tehát a diszeket is a uh-huh. pedagógusnak kell észrevenni, ami nem minden esetben történik, meg és nagyon sokszor a középiskolába derül ki, hogy a gyermek komoly sajátos nevelési igényre van szüksége, meg képesség és készség problémája van. Tehát a pozitív pedagógiai technika nagyon sokat segítene, illetve az, hogy ezeket a gyerekeket differenciáltan kezeljék az osztályba, és lehet, legyen arra lehetőség, hogy hogy úgynevezett frontális munka, ugye, hogy mindenki egyszerre tanul és ugyanazt tanulja, legyen arra lehetőség, hogy egy kicsit is impulzívabbak a gyerekek, vagy kicsit is figyelemhiányosabbak és szétszórtak, hogy azokat differenciáltan, kis csoportba felzárkóztatva próbálja meg a pedagógus is arra ösztönözni, hogy minél jobban és jobban odafigyeljen. Erre nagyon jók ezek a komplex instruktív pedagógia, a KIP, ami ugye most nagyon elterjedt itt ezen a ezen a mi részünkön, ugye innen indult a módszertan, mert ott megtanítja a gyerekeket koncentrálni, megtanítja a gyerekeket arra, hogy kevés ideig is hogy tudjanak figyelni. Hiszen, hogyha ezzel a problémával foglalkozva van, akkor lehetőség van arra, hogy ezt felsőtagozatra vagy mond ki mm, kinőjék a gyermekek.
1: Megemlítettük a Ételallergiát, ugye, hogy ez is okozhatja, hogyha megoldódik az étkezés, akkor a probléma eltűnik?
0: Igen, hogyha az étkezés megoldódik, tehát kiderül, hogy allergiás a gyermek, vagy felszívódási problémája van, akkor ezek a tünetek el tűnni, tehát fokozatosan elmúlnak. Ugye nagyon, tehát ezt folyamatában kell elképzelni, nem úgy, hogy hirtelen egyik napról a másikra, hiszen azért az impulzivitás, meg a figyelemzavar azért továbbra is fennáll, de hogyha van vele foglalkozva, akkor, akkor eltűnik. És ugye itt a pszichológusokra is elég nagy felelősség hárul, hiszen nekik meg kell tanítani a gyermeknek, a pszichopedagógusoknak is, az úgynevezett viselkedés terápiát, tehát a viselkedési morált, hogy hogy mire, hogy reagáljon, tehát melyik érzelmekre milyen választ adjon, és arra is, hogy a kudarcát hogy tudja kezelni, és természetesen arra is, hogy ha nagyon impulzív a gyermek, hogy, hogy azt hogy tudja lepörögni. És erre nagyon nagy segítség például, hogyha mozgásfejlesztésre jár a gyermek néptáncra, társas táncra, de említhetném a különböző küzdő sportokat is, vagy a, a labdarúgást, a kosárlabdát. Az úszást annyira nem szoktuk ajánlani pont azért, mert valóban ott is kell koncentrálni, de ott nem kell szocializálódni. Azért a figyelemhiányos gyermeknél, illetve az impulzív gyermeknél nagyon-nagyon fontos, hogy csoportos mozgásba vegyen részt, hiszen neki nem magával van feltétlenül baja, hanem a társaival is, hiszen őt nem értik meg a társai, és ő se érti meg a társait, és a- akkor tud igazán szocializálódni, hogyha olyan csapat mozgásba vesz részt, ahol, ahol alkalmazkodni kell a többiekhez is. Erre a küzdő sport is kiváló, hiszen koncentrálni kell. És ugye előtt az elején is, az egyzés elején ugye van a koncentrációra való. Tanítás, és utána kezdődik ugye maga a mozgás, ami szintén a gyermeket megtanítja befele figyelni, hiszen a saját impulzivitását neki kell tudni lecsillapítani. Ebbe kívülről csak technikát tudunk adni, hiszen nem tudunk belenyúlni a gyermek érzelmeibe, és akkor átállítani egy gombot, hogy most akkor. Igen, az nagyon kevésség, könnyű lenne. Örökkél.
1: Az könnyű lenne, de igen, valóban. Gondolom, hogy ezért ez egy, ez egy önfejlesztő folyamat is. És ez egy négy-öt éves gyereknél már működőképes lehet?
0: Igen, minél hamarabb kezdjük el, annál annál jobban, és annál nagyobb a lehetősége arra, hogy hogy a gyermeknek ebből felnőtt korban ne legyen problémája, és ne legyen emiatt alkoholfüggő, vagy drogfüggő, vagy ugye szexfüggő, tehát ezek mind-mind ide vezethetők vissza.
1: András azt is említette, hogy genetikai okok is meghatározhatják ezt, hogy valaki hajlamos, ugye, vagy hajlamos lesz az ADHD-ra, vagy az esetleg ugye ki is alakul. Ezt hogy kell elképzelnünk, hogy öröklődhet ezek szerint?
0: Azt mondják a szakemberek, hogy öröklődhet, de hogy amikor úgynevezett heteronanézist felveszünk a szülőkkel, amikor hozzánk kerül egy, mondjuk egy óvodás, vagy egy kisiskolás, akkor a beszélgetés során elmondja az exploráció során a szülő, hogy jaj, hát a férjem is ilyen volt, vagy én is ilyen voltam. Hát akkor van arra valamilyen ö, módszer, hogy, hogy valóban ez, ez a családra jellemző. És ugye mivel abba az időben, amikor mondjuk a, azt mondja, hogy a nagymamára volt jellemző, vagy a nagypapára volt jellemző, abban az időben még, még nem volt diagnosztizálva az ADHD, teljesen esetleg másra kezelték, vagy nem is kezelték, csak azt mondták, hogy rossz a gyerek, és jöttek a beírások, az igazgatói, meg az osztályfőnöként, akkor ö, nagy valószínűség, kialakul a családi anamnézisből az, hogy, hogy ez a temperamentum, ez a probléma, ez, ez generációkon át, fönnál. De nem volt kezelve,
1: nem is tudtak róla esetleg a családban, se tudták, hogy ez létezik. Igen, erről én is hallottam már. Tehát csak most szembesülnek azzal, hogy gyakorlatilag a saját problémájuk
0: öröklődött a a gyerekbe tovább. Ugye ezt jól értelmezem? Igen, így van. Azt szokták mondani, hogy hat éves korig a gyermek nagyon sokszor a a szülőnek a tüneteit hozza ki. Megtörtént már az én praxisomba is, hogy nem csak a gyermekkel kellett foglalkozni, hanem a szülővel is, hiszen ott van egy 40 éves szülő, aki akkor döbben rá, hogy hoppá, én azért nem értem a munkahelyemen ami történik, és azért reagálok agresszívan, mert nekem is hasonló problémám van, mint a gyermekemnek, csak ez nem volt feloldva. Ugye, és velük azért ugyanúgy a viselkedés terápiát lehet alkalmazni, és megtanítani, hogy az érzelmeit hogy kezelje. Az azért nagyon fontos, el kell mondani, hogy onnan is meg lehet, tehát ahhoz, hogy valakin rámondhassuk azt, hogy ADHD-s, ahhoz az kell, hogy ugyanazt a viselkedés morált legalább két helyen mutassa. Tehát ugyanolyan legyen otthon, mint az óvodába például, vagy az iskolába. Tehát minimum két helyen kell, hogy, hogy ő ezt hozza, akkor mondhatjuk, hogy igen, nem rossz a gyerek, meg nem magatartászavaros, meg nem neveletlen, mert a szülő nem foglalkozik vele, hanem valóban ennek a hátterében. Ez az ADHD
1: áll. Ugye itt már szó volt arról, hogy többször említette, hogy ha nincs kezelve, és felnőttkorban ez milyen problémákat okozhat, de azért karbantartható, visszafordítható, sőt, odáig megyek, hogy esetleg
0: gyógyítható is. Természetesen én ezt nem is nevezném betegségnek az ADHD-t, hanem ezt egy neurológiai elváltozásnak, egy idegrendszeri elváltozásnak nevezném, amit hogyha megfelelően gyakorlunk, mint például ugye mindenki ismeri a Pavlov kutyája című nagy pszichológiai kísérletet, ugye az orosz kísérletet, hogy amikor ugye jön az étel, <coughs> akkor felkapcsolódik egy villany is, és akkor elindul a nyáladzás utána már akkor is elindul a nyáladzás ha utána ugye nem kapja meg az ételt, és ez ugye egy idő után, hogyha nem jön az étel, akkor ki... Ölődik, tehát ugyanígy a figyelemzavart, az impulzivitást, ugyanúgy meg a hiperaktivitást ugyanígy lehet megtanítani, és hogyha folyamatosan van kondicionálva, akkor elérhető az, hogy, hogy fogja tudni kezelni az érzelmeit, és fogja tudni kezelni a a szétszórtságát is az illető. Tehát nagyon ritka az, hogy hogy valaki, ha kisgyermekkorban felfedezik, és ugye felszínre kerül, hogy akkor felnőtt korva is ezzel küld. Ha felnőtt korban találkozik valaki, és diagnosztizálva lesz, hogy hoppá, igen, nekem is hasonló a problémám, akkor pedig ugye egy hosszabb viselkedés terápiával, illetve kognitív terápiával szintén úgymond szintre lehet hozni, és úgymond gyógyítható, tehát nem feltétlenül ez olyan, mint a depresszió, meg a skizofrénia, a legféltettebb pszichiátriai kórkép, amitől mindenki fél, hanem ezt valóban lehet helyreállítani, és be lehet úgy kondicionálni, hogy, hogy ez az idegrendszert is meg tudja erősíteni.
1: Még visszautalnék arra, hogy ugye a genetikára, meg hogy a családi anamnézisre, hogy én olyat is hallottam, hogy több gyerek is lehet akár a családban ADHD, és akkor szintén, tehát hogy testvérek, testvérpárok, akár ketten hárman is, hogy ez szintén oda vezethető vissza, hogy, hogy öröklődött hajlam?
0: Igen, arról nem beszélve, hogy, hogy ha egy gyermeknél fön, fölmerül, akkor nagy valószínűséggel a másik gyermeknél is van, és másik gyermeknél is létezik. Tehát abban az esetben, ha már testvérpárnál találkozunk vele, vagy unoka, első unokatestvéreknél találkozunk vele, akkor azért ott van 90%-ban, hogy ez genetikai, tehát hogy, hogy hozzuk ugye nemzedékről nemzedékre, de az is előfordul, hogy, hogy a testvérpároknál azért van ez, mert kisúyan született, vagy olyan neurobiológiai problémája volt a gyermeknek a fejlődés során, Ugye ezt piázé nagyon szépen leírta és megtanította, ugye a pszichiáterekkel, a pszichológusokkal, meg a gyógypedagógusokkal, hogy ott az első időben a szenzomotoros, spontán lévő idegrendszeri fejlődés során óriási nagy elakadások lehetnek, ami miatt az idegrendszer nem tud megfelelően és dinamikusan fejlődni.
1: van erre gyógyszeres kezelés és mondjuk ezt a szakember ajánlja
0: igen, van rá gyógyszeres kezelés, Európában négy-öt fajta van, Magyarországon két fajtát alkalmaznak. Ha nagyon-nagyon súlyos már a gyermeknek a érzelmi problémája, illetve az impózivitása és a figyelemzavara, akkor, akkor szokták a pszichológusi megsegítés mellett felügyelem felügyelete mellett ugye a gyógyszeres kezelést ajánlani. Természetesen ez se kell az élete végéig szedni, mint mondjuk egy antidepresszánst vagy egy neuroleptikumot, hanem ezt is egy idő után fokozatosan el lehet hagyni. Tehát ezt ilyen rövid időszakban szokták szedni, szedetni a gyermekekkel, és utána fokozatosan hagyják el. Vannak akik azt mondják, hogy igen, fontos a gyógyszeres kezelés, különösen akkor, hogyha hamar akarunk eredményeket elérni, és tényleg olyan súlyos a a, a pszichés problémája a gyermeknek, ha nem, akkor meg meg fokozatosan lehet fejleszteni úgy gyógypedagógusnak, fejlesztőpedagógusnak, pszichológusnak, a szülővel együttműködve, hogy, hogy a gyermek túl legyen ezen a problémán, és kondicionálva legyen arra ő is, ezáltal az idegrendszere is, hogy ezeket az impulzív és figyelemzavarokat tudja kezelni.
1: Már itt elhangzott, hogy, hogy, hogy ugye ez a szakember és a szülő közös megállapodása, de mondjuk a szülő elutasíthatja, azt mondhatja, hogy semmiképp nem szeretne gyógyszert szeretni a gyerekkel,
0: akkor is tovább foglalkoznak vele? Igen, tehát joga van a szülőnek utasítani. Sőt, ugye nagyon sokszor a szülő, amikor jelzi mondjuk az óvoda, vagy az iskola, hogy probléma van a gyermekkel, akkor azt mondja, hogy de otthon áldott jó gyerek, nem történik semmi. Tehát a szülők hajlamosak arra, hogy meg nem történtét tegyék a dolgokat, hogy otthon minden rendben van, és csak az óvoda a hibás és több esetben azért a végére kiderül, mert az óvoda rendben van, hogy ez így megy, de bekerül iskolába. És iskolába már nem az van, mint az óvodába, hogy nem kötelező a csoportfoglalkozáson részt venni, hanem ott kőkeményen a 30-35 percet az első második héttől kezdve kikerülni az első osztályosnak. És ott már nem mondhatja azt a szülő, hogy mert ez csak az iskola problémája, mert akkor neki ezt ugyanúgy kellett látni az otthonában is de nagyon sok szülő inkább tiltakozik, és azt mondja, hogy nem hajlandó esetleg vizsgálatra vinni a gyereket. Ilyenkor ugye be szokták vetni, úgymond az iskolába, illetve az óvodába, a iskolai szociális segítőt, aki egy kicsit rápirít az anyukára és elmondja, hogy ezzel veszélyezteti a gyermekét, elviszi ugyan a vizsgálatra, de ugye első körben a városi pedagógiai szakszolgálathoz kerül a gyermek, ahol ugye a bizottság megállapítja, hogy ugye magadat, hogy BTM-enes a gyermek, vagy súlyosabbnak látja, de itt is a szülőnek joga van nem elfogadni. Tehát, hogyha a szülő meglátja a diagnózist, Tegyük fel, hogy tovább küldte a szakértő, megyei szakértői bizottsághoz a, a pedagógiai szakszolgálat, mert hogy esenít gyanús, vagyis hát adhd gyanús, akkor neki jog van azt mondani, hogy nem viszem el, és joga van nem elfogadni a vizsgálatot. Tehát az óvodából nem kötelező átadni a gyermeknek a diagnózisát az iskolának, és hogyha a szülő nem jelzi, akkor az iskola nem tudja és bizony akkor jelentkezik a szülő, hogy hoppá, nekem volt egy ilyen diagnózisom, amikor a gyermek mondjuk negyedikes és bukás matematikából, magyar nyelvből, akkor vállalja fel a szülő azt, hogy igen, probléma volt az óvodában a gyermekkel, és onnantól kezdve ugye itt a esőbe kezdődik a vizsgálatkérés, amire rengeteget kell várni, és, és próbál akkor már a pedagógus, illetve maga az iskola segíteni abba, hogy a, hogy a gyermek minél hamarabb megkapja a megfelelő fejlesztést.
1: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem nagyon hasznos információk hangzottak el, főként azoknak, akiket ez a probléma érinthet. Remélem, hogy továbbiakban is tudunk még hasonló, nagyon érdekfeszítő témákról beszélgetni Andréával, és még egyszer nagyon szépen
0: köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Medinfo. Minden, ami test, lélek és egészség. A Bolsod Online podcastját hallották nagy kristával.